0: Bienvenidos a esta o bienvenidos y bienvenidas perdón a esta segunda sección, segunda hora del Balonazo Podcast, edición de esta semana, miércoles 5 de noviembre del año 2019. Otra vez estamos aquí. Si nos están eh, siguiendo en Facebook Live, pues gracias por esperarse con nosotros. Si nos están escuchando, hoy vienen de la otra hora, de otra sección en Spotify, iTunes TuneIn. Gracias por acompañarnos. Traemos todavía más información. Y arrancamos con lo que es NBA, Carlos Mario, porque ya eh, lo decíamos, eh, no es que haya arrancado... Apenas la temporada ya llevan, eh, creo que por ahí de 7, 8 juegos. Pero este pues estábamos siguiendo de cerca lo que fue la Serie Mundial y para llevarle lo último pues bueno, ya ya acabó. Y ahora arrancaremos con lo que es la NBA, ya siguien, siguiendo ya de cerca los equipos. Eh, si bien es cierto, la temporada es muy joven y todavía quedan muchos juegos por delante, pues ya podemos empezar a ver eh, cosas, destellos de, de algunas situaciones. Eh, por ejemplo, el, en el este de la, de la conferencia, eh, de la liga, perdón, este, pues tenemos a Filadelfia que está dominando esa liga que va 5-1 junto con los Celtics eh, y por ejemplo tenemos a los Lakers del otro lado en el oeste con seis victorias y una derrota eh, noticias como lo de Golden State que eh, lo platicamos tras bambalinas inclusive fue fue motivo de memes y de imágenes en el internet donde veíamos la, la comparación de las alineaciones de hace eh, pues del año pasado a este año el único que quedaba era Green y ya está fuera. Carlos, ¿qué nos, traen, qué nos traes de la NBA? Bueno, pues
1: creo que ahorita prácticamente semana y media de que de que inició la temporada lo que podríamos eh, resaltar es número uno, lo, lo, los equipos de los que se tenían altas expectativas y que están correspondiendo a ellas como son los Lakers de Los Ángeles como son los sorprendentes y serios contendientes 76ers de Filadelfia también los Bucks de Milwaukee, los Raptors de Toronto los campeones que se mantienen ahí a un juego de los líderes pero creo que una de las grandes sorpresas y sorpresas sobre todo porque es raro de repente buscar en la cima de las, de las clasificaciones a los Golden State Warriors y no encontrarlos, ¿no? Y entonces ahora tener que bajar la mirada para verlos en el fondo con dos ganados y cinco perdidos. Con Stephen Curry lesionado y fuera por prácticamente tres meses, con eh, sin todavía recuperado Clay Thompson con un de Angelo Russell que no alcanza todavía a, a dar muestras de para qué se le trajo como una potencial estrella en ciernes, y recientemente con la lesión de Draymond Green, que era el último jugador indiscutible titular de, 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 de esta quinteta campeona en los últimos años, y que eso pues pone, pues pone un, un, un escenario y creo que muy incierto para, para el equipo de los Golden State Warriors y para toda su afición. Entonces, finalmente hay algo que es muy real. Eh, dentro de todo, creo que es sorpresivo para nosotros como aficionados, sin embargo, sabíamos que es una fase de, 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 de reconstrucción, una, una fase de renovación para los, los Golden State Warriors, y me parece que eh, no está todo perdido, la temporada es muy joven, sabemos que es una, temporada, es una temporada que también es larga por el número de juegos que se juegan, entonces, pues vamos a ver si ahora creo que el gran desafío es para para Stephen Kerr, ¿no? Para Steve Kerr, el head coach, eh, tiene el gran desafío de, de ver cómo sabe mover las piezas que tiene disponibles, que no está nada fácil. Ayer nadie esperaba que le fueran a ganar a los, a los eh, por, eh, Portland Trail Blazers, sin embargo, sacaron el juego, y pues aún vienen cosas por delante. De, de los Lakers, pues creo que es lo que se podría esperar, y es un gusto. Están muy cerca los Los Ángeles Clippers, y sin embargo, bueno, pues creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar en esta naciente temporada, y lo que sí creo es que los, los 76ers va a ser un equipo que vamos a estar viendo en The Finals. No, no en la final, pero sí en los playoffs, sin duda, y va a ser un serio contendiente al título.
2: Correcto. Bueno, Marín. lo que estás diciendo, los contrastes no del año pasado, los dos que llegaron a la final, posiblemente no iban a llegar a los playoffs, porque Toronto se le fue su, su principal arma. Su joya. No sé si... No, no sé si realmente lo van a lograr los playoffs. Y hay equipos que están haciendo ese contraste que, que no estaban en la, en la fotografía y ahora sí van a llegar a playoffs. Uno de ellos es los Lakers, que indiscutible van a estar en playoffs, como se armaron. Claro. El, el otro, los Clippers, también como se armaron, van a estar en los playoffs. Entonces, hay equipos que no estaban en el radar. Habría que estar revisando y siguiendo a Milwaukee, que para mí era el, el, el el equipo a vencer el año pasado, y en los playoffs, bueno, de repente Toronto los echó fuera, y a la postre fuera campeón, pero es uno de los equipos que viene hasta la alza, y que es muy probable que pudiera llegar otra vez, y a lo mejor sí esta vez llegar a las finales, ¿no? A los Milwaukee Bucks.
1: Sí, y ahorita
0: empezarle a,
1: a, empezarle a prestar sí. atención a este tema de. En, en el básquet hay algo similar, no exactamente igual, pero sí es parecido, el tema de las rachas, ¿no? Y entonces, ahorita, pues el equipo más enrachado de toda la NBA son los Lakers, con seis juegos ganados consecutivos, solo uno perdido. Y por ahí le sigue en la otra conferencia, en la conferencia del Este, el equipo de los Celtics de Boston, que iniciaron perdiendo su primer juego de la temporada y a partir de ello están enrachados con cinco juegos ganados consecutivos para estar Oye. empatados. Carlos, esto que dices,
2: imagínate que llegara estas dos franquicias a la final, son las dos franquicias más ganadoras de cada una de las dos conferencias, Salt ¿eh? los Celtic Lakers, unos clásicos de muchos años, creo que la última que se dio fue en el 2008, esta final que se repitió, pero en los 80 era muy constante que se diera en los 70, que llegaran otra vez estas dos franquicias a la final.
1: No, pues sería histórico nuevamente, eh, y, ahora, y ahora con plantillas totalmente renovadas, ¿no? Entonces, pues está interesante, o sea, arrancó interesante con, con sorpresas, para los que le vamos a los Golden State Warriors, pues digo, lamentable lo que está pasando el equipo, y sin embargo, me parece que es un momento de crisis que desafía a, reitero, a Steve Kerr en, en, en sacar lo mejor que tiene disponible dentro de lo que es su, su talento como coach, que creo que es un, un entrenador muy talentoso. Entonces, pues vamos a ver que, cómo se comporta de aquí a, a una semana más, y si hay cambios o se reitera esta esta esta, esta fase sombría de, de los otrora campeones de la NBA hace dos años.
0: Correcto. Y precisamente la NBA pone en sus Power Rankings, que ya sabemos que y a veces no tiene mucho que ver el récord, sino más bien cómo, cómo se están desempeñando los equipos, Ponen el número uno del Power Ranking a los Philadelphia Seven Sixers, en el número dos a los Clippers, en el número tres a los Lakers, en el número cuatro a los Celtics y en el número cinco nomás para completar el, el top five a Miami Heat. Entonces, Oye, este, y a, Milwaukee, ahí, no. a Milwaukee lo ponen en el sexto, precisamente después, en el peldaño eh, después, eh, lo ponen ahí. Tenemos a los Oye, Timberwolves hay... de Minnesota en el séptimo.
2: Hay sí. Heat ¿De Miami?
0: El wow. Heat de Miami que va, que va, bueno, pues es que no va tan mal, Mario va, va con cinco victorias y o seis victorias ahorita checo el récord, pero no bueno, va mal. Ah, pero no sé que... quién traiga y quién
2: la plantilla el Miami Heat para que realmente lo consideren. Pero bueno.
0: Pues sí, no, no, no. Es muy temprano. No, 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 a ver, es lo que te digo, a veces no tiene mucho, este mucho que ver el récord o quién trae, sino por ejemplo en el, el, el hit de Miami va a 5 victorias 2 derrotas, precisamente lo que te decía va arriba inclusive por cuestiones de puntaje nada más de los Milwaukee Bucks entonces el hit de Miami que perdió precisamente con Denver hace hace un rato pero bueno, traen, ahí te va este no no se dan mal, traen a Jimmy Butler que andaba aquí en los Timberwolves y que es un buen jugador trae a Tyler Harrow y el
2: año pasado, que está, empezó con Minnesota y terminó con Filadelfia,
0: correcto. Los Sixers. Sí, correcto. Este, entonces, este, pues bueno, traen, traen por lo menos a, a este jugador que sí es de llamar la atención. Dion Waiters también, eh, por ahí traen a Bam Adebayo también, James Johnson, Chris Silva, Justice Winslow, que a lo mejor no son nombres muy conocidos, pero bueno, ahí van, ahí van, que seguramente. Ya cuando vayamos avanzando más en la temporada, nos empezaremos a, a dar cuenta de ese despegue entre los equipos que traen buenas plantillas y los equipos que no están tan completos para aguantar tanto juego que hay en la NBA. Pero bueno, Correcto. Eh, ya estaremos anunciando aquí en el balonazo cómo va esto de la NBA. Y Carlos ahí, que es el que nos, el que nos da las noticias del básquetbol, me estará dando los detalles completos. Son 82 eh,
2: juegos, entonces esperaremos a ver cómo es, man.
0: Exactamente, 82, ya van, se fueron 7, 8, vamos a ver qué tal qué tal va la siguiente eh, la siguiente semana. Eh, pero bueno, por lo pronto, vámonos a lo que es Fórmula 1, Mario Carlos, eh, hubo gran premio de Austin, eh, anunciamos la semana pasada en el, en el de México, que a pesar de que Hamilton gana, no fue campeón, curioso, porque en anteriores ocasiones que pudiera, eh, que no ganó la carrera, pues, pues, se pudo consagrar campeón, este... Ahora ya lo logra, logra su sexto campeonato consecutivo, no consecutivo, pero sexto campeonato. ¿Si ¿Sí es consecutivo, Mario? No, no, no.
2: Primero tuvo un... Fue... ¿Perdón?
0: ¿En el Inter fue, hubo dos campeones o más? No, hubo
2: varios. Hubo, estuvo Raikkonen, estuvo,
0: estuvo Vettel
2: eh, y Roswell, su coequipero. Eh, eh, okay. Tuvo Su primer campeonato lo tuvo con McLaren eh, en el 2008. Después vino una sequía para él cuando se, luego se cambia a Mercedes. Cuando Mercedes, pues realmente no estaba, fue un, un cambio arriesgado. Gana dos campeonatos, luego viene uno de Rosberg y luego gana otro, otro, estos otros dos. Y bueno, ya se consagra. Lo que acabas de decir, no necesitaba él ganar la carrera de Austin. Realmente estaba dominando la otra vez Ferrari por los errores de Ferrari, por los errores en la calificación. Pues bueno, arrancan de una forma diferente, pero lo más importante es que tranquilo y calmado logra el campeonato y lo más sobresaliente es que todavía tenemos un Lewis Hamilton para más. Él está diciendo que se siente tranquilo, que no quiere retirarse, quiere seguir. Y si a este paso, el año que entra empata fácilmente a Michael Schumacher, el siete Campeonatos y se volverían este, los dos más ganadores de todos los tiempos. En el, en el Facebook del como pusimos cómo están eh, los campeonatos. Están siete, seis, cinco de, de Fangio. Y luego cuatro está Vettel y Alan Prost. Entonces, pues bueno, se vuelve un emblemático ya. tiene su lugar en la historia, Lewis Hamilton y Mercedes. Pero ojalá que las otras escudidas... Eh, brinquen para poder pelear el año que entra y no sea una, un gran un, una temporada de Fórmula 1 que al principio fue aburrida luego le dio la fuerza y le dio le puso sal y pimienta Ferrari pero que sean más competitivos otra vez las más escuderías
0: Correcto, sí que es lo que por ahí eh, varios eh, baloneros nos comentaban cuando publicamos que ya Hamilton era campeón en la página de Facebook eh, nos decían que, bueno, que era muy desigual que, que no lo reconocían como un campeón porque por la desigualdad que hay en los equipos y por, bueno, la, la disparidad que hay de entre escuderías, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues por ahí lo comentábamos, sí, pues es cierto que hay una una diferencia, hay una eh, una, una cuestión que no es tan pareja, pero eso no quita que ha sido campeón eh, seis veces y que está uno de, de Schumacher, que bueno, que sabemos que es uno de los emblemas y no es que el mayor emblema de lo que es la Fórmula 1, ¿no? Eh, Mario, eh, y, y bueno, ahorita antes de ir con Carlos te hago una pregunta Este se dice mucho de las mejoras que puede haber en, en varios eh, en varios monoplazas para la próxima temporada, ¿crees que para el próximo año ya veamos a un Hamilton alcanzando a Schumacher o crees que le va a costar más trabajo que el que le costó el año pasado y este?
2: Yo creo y espero que sí le cueste más trabajo, esto ha sido lo, el paso que ha dado adelante Ferrari tiene que ratificar a sus dos pilotos y a lo mejor no, no puede ser ahorita cambiar el uno con el dos, pero yo creo que si Ferrari recortó distancia, le va a pelear, entonces sí le va a costar más trabajo a, a Lewis Hamilton llevarse un campeonato, sí lo veo pronto, que a lo mejor llegara a un séptimo campeonato, pero sí Vettel o Leclerc le pueden meter el pie. De lo que ha sucedido esta semana, eh, a, en, en Alfa Romeo ya ratificaron a Giovinazzi para el año que entra, era el que estaba en duda, y eh, ya está ratificado, tendremos piloto para el 2020 eh, con Antonio Giovinazzi en, en Alfa Romeo. Y los cambios que, dicho que ya se iban a empezar a dar, pues bueno, prácticamente ya hay pilotos que están fuera, Hülkenberg no tiene asiento. Y eh, esperando que ya sea el calendario oficial para la próxima temporada. Y ya nos quedan dos carreras. Otra de las cosas que pasó... Durante el Gran Premio de, de Austin, vimos a un checo Pedro Pérez terminando en un cero la posición después de que arrancara desde los pits por haber no haberle hecho caso, no haber hecho caso a los eh, comisarios para que fuera el pesaje, lo que así le lo mandan desde los pits. Y de la posición número 20 termina en la carrera, termina el número 11, pero hubo un contacto con Daniel Chiviat que lo saca de la pista y entonces sube a la posición número 10 y rescata un puntito para estar dentro del top 10 del clasificador. Está muy cerca. Atrás de él, Lando Norris, que viene muy fuerte. McLaren viene muy fuerte. Richardo se le despega, pero yo espero que sí termine en el top ten Checo Pérez para sí. la temporada 2019.
0: Correcto, que ya Checo Pérez lleva varias carreras sumando eh, puntos de manera consecutiva. Carlos, ¿cómo ves eh, el dominio de Hamilton que una vez más se corona por sexta ocasión consecutiva? No consecutiva, perdón, bueno. por sexta ocasión en la Fórmula 1.
1: Bueno, pues finalmente creo que llevábamos meses anticipando que esto era algo que, que iba a suceder. Lo único que hizo Hamilton es ser fiel a, a, a las predicciones, a, al equipo que tiene y a la escudería que tiene eh, respaldándole y sacando provecho pues, de, de, de todo lo que la tecnología y, y, y la innovación tecnológica que Mercedes ha demostrado en los últimos años como... Una, una escudería dominante en, en la competencia trae consigo, ¿no? Ojalá y lo que podamos ver para el próximo 2020, que es el inicio de una nueva década, sea eh, un mayor grado de competitividad en términos de los recursos que tienen disponibles las, las escuderías y, y no se vuelva tan anticipado lo que podemos predecir de, 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 de cómo van a terminarse acomodando el ranking de los, de los primeros cinco, ¿no? Porque a mí me parece que, que de hecho... No sé, Mario, pero pues también Botas va a quedar en el top 3, ¿no? No, Botas ahorita está en el número 2, ya es el subcampeón. Entonces prácticamente sí. es el sí, es ya el no top. alcanzan. Así sí. es, entonces pues finalmente eso es lo único que viene a, a, a ratificar, nuevamente lo menciono es que Mercedes está muy por encima del resto de las escuderías. ¿no? Entonces, bien, digo, no, eh, vamos, eso no es culpa de los pilotos, ellos hacen lo que tienen, podrían tener todo eso a su disposición y no, y no saber utilizar los recursos, ellos lo han hecho bien, felicidades Correcto. por campeón y subcampeón, felicidades a la escudería, pero yo sí creo, no sé ustedes Correcto. como aficionado, que me encantaría ver eh, una paridad mucho más este, eh, emocionante eh, para la temporada venidera.
0: Correcto.
2: No, no eh... aunque lo que tú dices, Carlos, no es que, que queramos quitarle el campeonato a Luis Hamilton, pero hubiera sido diferente si se hubiera eh, coronado Luis Hamilton, pero que hubiera sido competitivo, que estuviera más cerrado, que hubiéramos llegado a la última semana, a la última carrera, y que estuviéramos viendo la posibilidad de, de que cualquiera...
1: De, se de que se coronar, definiera no, el
2: campeonato, exactamente. Exacto, que, que no estuviera ya definido Porque esto ya lo sabíamos Que ya no era cuestión de tiempo Administró Mercedes eh, eh, Y le dejó a Ferrari que ganara unas carreras Pero tenía administrado Y ya sabíamos que era el campeonato de Lewis Hamilton Pero que llegamos al final Que llegamos al final de la temporada Y que hubiera la posibilidad de tres campeones no, que Sería magnífico Y claro. hubo un Una vez expliqué que hubo un año No recuerdo qué temporada pero se dieron dobles puntos en la última carrera, también fue en Abu Dhabi, para dar esa posibilidad de que brincara desde un tercero a un primer lugar. Este año pues, estaría muy difícil, el único que le pude haber peleado hubiera sido Valder y Bottas, y hubiera quedado Mercedes, ¿no? Sí. Claro.
0: Correcto. Y, y bueno, pues, ahí lo vimos inclusive al final de la carrera, en las últimas creo que tres vueltas, donde Hamilton iba primero, Bottas segundo. Este, por ahí eh, se le metió Botas, le ganó el primer lugar, Mario. Eh, no sé si recuerdas al final de la carrera, este, que Botas venía buscándolo, buscándolo, hasta que, pues, bueno, ya le gana. Y también vimos una a Verstappen, que a pesar de que hubo bandera amarilla al final de la carrera, eh, Verstappen venía ahí eh, pisándole la colilla a Hamilton por cualquier cosa, inclusive al final lo entrevistaron y dijo, bueno, sabía que no podía rebasar pero por lo menos ahí andaba por si por cualquier cosa pasara, que le fallara algo a Hamilton o que sea, meterme al segundo lugar, ¿no?
2: Bueno, lo, lo pasó Botas por, por estrategia porque la parada y los, los, los claro. la, las llantas que traía no le daban a Hamilton, entonces lo tenía sí, que, no. que pasar, habían arrancado y así estaba en las posiciones que iba a, a pasarlo, y bueno, ya nada más fue evidente. Una de las situaciones que, que pasó, Vettel no hace podio, pero al terminar la carrera va eh, porque abandonó en, en las primeras vueltas, va y entra al, al corralito antes de, de pasar al pollo y va y felicita directamente por el sexto campeonato a Luis Hamilton, pues ahora sí que es muy profesionalista, muy profesional, va y le da un abrazo a Luis Hamilton y lo felicita por este, por ese sexto campeonato.
1: Así es. Correcto.
0: Este, y bueno, pues ya se, se avecina ya el cierre de lo que es la Fórmula 1, a pesar de que ya tenemos campeón, todavía quedan eh, un par de carreras por ahí, dos carreras exactamente este entonces bueno, pues todavía veremos por lo menos eh, cosas interesantes por ejemplo lo que, lo que decía Mario del Checo Pérez que, que a, arañó puntos porque en realidad en la carrera acabó creo que onceavo y por ahí, ahí hubo un ajuste ya en, en la revisión y, y ya se sube al décimo este... sí hubo
2: un contacto de Daniel Kibiat le, le pega y lo saca termina adelante y a Kibiat lo castigan con segundos y Kivia creo que cae al 12 o 13 a la 12, Al 12. Cayó al 12. Entonces pierde posiciones, cero puntos. Y el checo rescata o hereda un punto y sigue sumando. Uno de los contendientes era Richardo, pero quedó más arriba y se le pega. Uh -huh. Y lo que te digo, Lando Norris es el que le puede hacer ruido. Y viene muy fuerte McLaren al cierre de la temporada. Oye,
1: okay. pero a ver, Mario. Eh... Sí. ¿Qué hay de esto que se estuvieron quejando de los baches en el circuito de Austin? Y bueno, que por ahí Hamilton, eh, Verstappen, incluso hasta Checo Pérez hicieron comentarios acerca de que ya no estaba a la altura este circuito de, 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 un, de, un, de, de una serie de Fórmula 1.
2: Bueno, si ¿sí, sí vieron eh, lo que era la, la recta principal, al llegar a la curva número uno, los autos a la hora de que subían y bajaban de velocidad, iban mm. como rebotando. Y otras secciones mm. que también se movían mucho. Posiblemente sí, el concreto lo van a tener que levantar y cambiar eh, Si no lo hacen, pues, bueno, la Fórmula uno está en peligro Su continuidad en, ahí en Austin, en el circuito de las Américas Incluso lo que le pasó a, a Vettel Se salió de una de, las, de, de una de las curvas Pisó por fuera y pegó una de las salchichas y disuasioras Se pega eh, la suspensión trasera Y se le bota, y no sé si vieron cómo iba el carro de lado porque rompió la suspensión por, por la, la situación de, de la pista, y entonces sí hubo muchas quejas, sí botaban mucho, rebotaban. Imagínense ir a 200, digamos, 280 kilómetros por hora y tratar de frenar, pues se te hace así el, el auto, pierden mucha vista, y pues bueno, tracción, agarre, vista, reflejos. o sea, te hace así es el auto
1: y, y muchas cosas más, ¿no? Pues,
2: <risa> la, no, la vista. No, porque todo el cuerpo, vas, vas amarrado, el cuerpo va amarrado. Y lo que estás pensando, pues no se va a mover. Pero la vista sí se mueve mucho. Oh, pues bueno, pues ojalá, ojalá y lo mejoren.
0: Damos detalles, detalles, hasta sí. detalles de más en estos análisis. Pero, eh, pero bueno, este, pues bueno, sí si esperemos ya la próxima la próxima carrera que... Eh, Interlagos. No traerá, Interlagos no traerá novedad en el campeonato porque ya, hay, ya está definido, pero eh, sí podríamos ver diferencias, no en el segundo porque también Botas ya está muy definido, pero... Eh, pues a lo mejor de, del quinto al décimo, a lo mejor por ahí este, podremos ver cambios hablando del campeonato de, de pilotos no en, en la cuestión del puntaje eh, pero bueno eh, vámonos eh, rapidísimo a lo que fue la pelea del Canelo Álvarez eh, muy criticado le apedrean el rancho todavía después de esta victoria que tuvo el sábado por la noche eh, me parece que eh, gana en una, en una pelea eh, a la cual no nos tenía acostumbrado este estilo de, de boxeo del Canelo me parece que eh, personalmente a mí y es lo que veníamos diciendo antes, eh, al Canelo le hacía falta una victoria, sí, si bien no es la más vistosa porque no es contra el mejor boxeador del mundo pero creo que sí es una pelea que por lo menos a nivel boxístico mostró otros eh, destellos de, de, de técnica de, de técnica eh, Carlos, ¿cómo viste la pelea del Canelo?
1: Bueno, pues de entrada, yo me siento consternado porque Moni La Vidente nos falló. Moni La Vidente
0: pro pro
1: pronosticó que el Canelo iba a noquear entre el, sex el séptimo y el octavo round y terminó siendo hasta el onceavo. Entonces, ya no sé qué pensar de las predicciones de Moni La Vidente, que además ¿Sí había. Es Moni La evidente? Moni La ya había asegurado que al Canelo Álvarez lo tenía, lo tenía embrujado una de sus exparejas. <ríe> Entonces, no ¿Quién, sé. Es Moni, la, ¿Quién es Moni la Vidente? Oh, pues búscale por ahí no, altamente altamente consultada por el medio artístico, político ah. y, y diplomático del mundo ya, no, pero, no, pero, pero bueno, okay. pues tendremos, tendremos que lidiar con esta decepción de Moni la Vidente y ojalá y se resuelva la brujería de la expareja del Canelo para, para ver si así ya se vuelve un boxeador más brillante, a ver yo la pelea la seguí completa, de entrada muchas cosas alrededor de, del pre, que fue, se me hace increíble y creo que esto fue uno de los temas con los que el Canelo anda molesto con, con Oscar de la Hoya, que parece ser que ha cedido a un montón de cosas desde, yo no sé si ustedes estaban enterados, digo va a sonar como a chisme, pero sí tiene algo de ello, sí. eh, Oscar de la Hoya quería la unificación del título con Derivyachenko antes que pensar en Kovalev o en Triple G, y sin embargo, Oscar de la Hoya no alcanzó a negociar esa pelea, y esa fue la razón por la cual eh, tuvo que buscar a Jacobs y le fue quitado el título de la OMB de peso eh, supermediano a, al Canelo al Canelo sí. Álvarez. Entonces, desde ahí empezaron sus conflictos entre ellos, ¿no? ¿no? No le gustó mucho al Canelo el que no haya logrado. Eh, este Oscar de la Hoya o Golden Boy Promotions, el haber conseguido la, la unificación contra Derea Vyachenko, que creo que sería una pelea mucho más competitiva que lo que terminamos viendo contra Kovalev, que finalmente aunque haya sido el campeón, creo que ahora sí, las críticas de los otros campeones de peso, peso semicompleto hacia Kovalev creo que fueron válidas, que decían que era el más débil o el más frágil de todos los campeones de la división, y sí fue notorio. Por otro lado, bueno... Eh, yo sigo pensando lo siguiente. La pelea fue una pelea deslucida hasta el décimo round, donde en muchas de las tarjetas iban todavía dando, aunque sea por un par de puntos, como ganador en las tarjetas a Cobalevas sí. ese momento. Entonces, como bien lo dijiste, Giancarlo, me parece que el triunfo como tal es contundente y los triunfos contundentes se vuelven espectaculares. Eso ya es incuestionable. Sí. Esa forma como mete el uppercut de, de, de derecha para después rematar con ese volado de, de, de izquierda y, y dejarse mi inconsciente a Kovalev es incuestionable, me parece que muy atinado y, y demuestra la técnica que tiene capacidad el Canelo de demostrar en sus peleas, lo que sigo creyendo que es cuestionable y a mí me revienta del aficionado mexicano que se quiere eh, cortar las, las, las vestiduras o desgarrar las vestiduras en estos falsos patriotismos y nacionalismos de es que el mayor enemigo de un mexicano es otro mexicano, a ver entonces solo porque es mexicano el Canelo Álvarez, ¿nos tiene que gustar todo lo que hace? Pues no. Exacto. O sea, la verdad de las cosas es que aplaudimos tremendamente el triunfo de Andy Ruiz y es mexicano. Canelo, sigo insistiendo, bien por el triunfo, creo que es una de las carreras que mediáticamente mejor se ha manejado en términos de marketing en los últimos años, pero a mí sigue sin gustarme su estilo. Triunfo es triunfo, ahí está, campeón en cuatro categorías diferentes, al mismo tiempo tiene todo su mérito eh, esp espero que vengan que vengan rivales que en verdad puedan sacar lo mejor que, que el mundo boxístico dice y creemos que puede tener disponible el Canelo Álvarez. Eh,
0: es, es que ahí es de... Ahí, antes de ir con Mario ese, ese es un punto súper importante. Al Canelo se le tira mucho, lo criticamos mucho, le decimos de cosas por sus rivales que les llaman bultos, eh, que será muy bulto y lo que sea, pero tiene su chiste pararse ahí en el en el en cuadrilátero, pero también el Canelo no tiene la culpa de que también eh, eh, no haya rivales eh, o, o, o el mundo del boxeo esté como en una cierta crisis de figuras como las que nos tenía acostumbrado anteriormente, no veíamos a, a un Chávez que se daba agarrón con uno y con otro y con otro, y que por ahí le aventaban un bulto, pero después tenía otra pelea con, de título que, que era importante, a de La olla le pasó, eh, Mike Tyson también tuvo sus peleas importantes, en fin, yo creo que el boxeo tiene unos años, de unos años para acá, una, una ausencia de figuras realmente de calidad, porque no tenemos un boxeador que eh, gane y que gane contundentemente, siempre se le va a criticar porque hay ausencia de figuras en el boxeo, Mario, eh, antes de ir contigo nada más te voy a dar un dato para que ya me digas tu opinión de... Eh, eh, los, los eh, golpes lanzados por cada uno de los boxeadores fueron 745 por Kovalev por 345 del Canelo La mitad. Aunque, sí, pero Kovalev eh, realmente atinó 115 de esos 745 golpes y el Canelo atinó 133 de los 345 golpes que lanzó eh, este el, el boxeador de Guadalajara ahí te lo dejo nada más
2: No. Sí, el Canelo casi entonces atinó o atizó casi el 50%, y el sí, otro cuate, sí, el otro creo que no llegó ni al 15%, 15% ¿no? 15%,
0: exacto, el 15%. Bueno, bueno,
2: este, bueno, de varias cosas voy a, voy a retomar. Tiene su mérito lo que hizo el Canelo, subirse dos categorías, dar el darse coscorrones con un, una persona que le sacaba 10, 12 centímetros de altura, de alcance, eh, sí fueron dos peleadas que yo vi, los primeros cinco rounds el Canelo pues no podía atacar porque el otro con el puro yard lo, 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 mantenía, lo mantenía a distancia y no se le podía acercar, a partir de, de ese round que, que no sé qué le, qué, qué, le, qué le dijeron, entró el Canelo a fajarse y a recibir para poder dar, que fue la forma en que lo pudo vencer, como dice Carlos es un estilo que si no le gusta a muchos, no es defensivo, el Canelo va de frente y que le peguen y él da. Entonces, es en su fuerte, lo, lo, los golpes, le golpeó en el cuerpo corto y fue lo que lo logró sacarlo y le puso a poner esa, esos, esa combinación que le metió y lo mandó a dormir. cayó de una forma espectacular. Sí. Muchos dicen que o fue actuado, pero realmente fue preocupante la no, forma no, sí, en que cayó y no, sí
1: le pegó. La forma... La, lo, no, mandó, la, lo
2: mandó a calacas literal no lo mandó a dormir la forma en que cayó si no han estado las cuerdas pues termina abajo del ring y es más de una marometa del cae a los pies de, 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 de los de los de los jueces sí cayó muy feo incluso el canelo pues a mí se preocupó no dejaron que se acercara y una de las cosas que, que que dijo Carlos esos cuatro campeonatos al mismo tiempo creo que no se daba desde 1940 a 1938 que se lograba que alguien tuviera esto. Porque en aquel entonces, pues, a lo mejor eran pocos los, pe los peleadores. ¿Qué pasa ahora? Y la comparación que, que hiciste ya, Carlos, con Colosio de Chávez, que peleaba, pues sí, contra los que le ponían. Y eso era un mérito. Pero hoy en día, más preparado y más inteligente, sabe con quién sí meterse y con quién no, Exacto. y a qué precio. Creo que, y lo dijo Carlos, la forma en que han llevado la carrera del, canolo, del Canelo es más inteligente ...más profesional... no va a terminar... ...como otros boxeadores... ...en la calle... ...sin dinero... ...y a lo mejor... ...pues un poco tocado... ...porque se cuida... ...y bueno... bueno pues, ahora así sí que, que... ...de muchos de los, los que, que hablan... Y ...son, son redactores ...pues, pues eran nerviosos... ...hoy vi un meme que decían... ...el canero está triste... ...estaba sentado en un Lamborghini... ...que tiene su garage... ...el canero triste... ...porque dicen que le arreglan sus peleas... ...y que no convence... ...pero bueno... ...están así de triste y subirse, tener el mérito de darse coscorrones con eh, eh, otros boxeadores de otras categorías, pues tiene su mérito, y bien
1: ganado, como dijo Carlos, victoria de victoria, y lo que sigue, ¿no?
0: Correcto, sí. lo que sigue. Ahora,
1: ahora hay una cosa, no sé si ustedes lo analizaron, si recuerdan cuando apenas empezábamos a, a platicar acerca de lo... Pues de lo aventurado, de lo desafiante que resultaba brincarse dos categorías y con quién iba a ser, que era Kovalev. A mí, sí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿eh? si ustedes ven las imágenes de junio de este año, cuando Kovalev eh, defendió su, su título de peso, peso semicompleto eh, y que apenas se empezaba a platicar de la posibilidad de pelear con el Canelo, el físico de Kovalev era completamente diferente al que le vimos subirse al ring en esta pelea, eh, o sea, se veía flaco, ñango, demacrado, este, no sé cuál sea la causa, luego finalmente pues eso también tendrá que ver. Y aún así no dio el peso, ¿eh? Así es, y le costó ah, mucho dar el peso, tuvo, tuvo, tuvo que ¿cuatro? subirse cuatro ocasiones, así es. Entonces, Ajá, bueno, pues, en fin, finalmente eso no tiene nada que ver, o sea, el, el, el Canelo finalmente de, este, yendo en contra de las predicciones de Moni y la, la Vidente, termina en el round 11 en lugar de en el 8, y, y, y pues sí, lo hizo de una manera espectacular. O sea, ahora sí que nadie le podría cuestionar a, a, a Chávez en el último segundo haber noqueado a Meldrick Taylor después de haber ido peleado, perdiendo la pelea, ¿no? Entonces, es, y es una de las peleas más memorables que, que podemos recordar de Chávez.
0: Correcto, pues sí. Eh, lo que sea de cada quien, gana el, gana el Canelo. Y eh, a la espera de lo que sea, que debe ser ya uno de los dos que vimos hace, hace algunas semanas, es del viachenco o... Triple G, ya veremos. Gana el
1: Canelo, pierde, pierde Moni y la vidente.
0: Correcto, Moni la vidente que no le atina, aunque Carlos, le ha algunas otras.
1: Carlos, ¿quién crees que siga para el Canelo? Pues indudablemente no hay, no hay muchas opciones, ¿eh? o sea, de, de peleas que puedan ser éxitos de taquilla y de pagos por evento y demás, tiene que ser sí o sí de Riviachenko, o cocinar de Triple G, aunque yo sí vi ya al Canelo cuando se le pregunta de Triple G, él ya no lo hace en su agenda, ¿eh? No, ya no. Ya no encuentra ganancia, al final sí hizo un comentario ahí medio sarcástico de, que de, bueno, pues si termina viendo buenos billetes, pues ¿por qué no? Pero ya lo vería solo por esa bien, lo deportivo ya no le representa ningún desafío, ni nada que demostrar si terminara peleando con él. Entonces, por ahí se le cuestionaba que, que en dónde decidiría pelear su siguiente pelea. Creo que eso es algo que sí tienen que definir y ser muy astutos, porque, hijo, yo no recomendaría que se mantuvieran pesos a mi completo, ¿eh? No.
0: No.
2: no, 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 no le conviene. Ya demostró, ahora sí que pisó,
1: vio, venció, y también, muy claro, si, si se abriera la pelea contra Triple G, pediría que Triple G subiera una categoría y en ese sentido, yo sí vería muy cuesta arriba para Triple G pelear contra el Canelo en un peso superior, ¿eh?
0: Correcto. Gracias. Pues ya estaremos viendo qué le depara al Canelo, que ponemos de aquí a fin de año, eh, de aquí a fin bueno, de año y a mediados del siguiente, no creo que pelea, a lo para, mejor para el 5 de mayo.
1: Y para cerrar nada más los, mis comentarios, por lo menos acerca del box yo único que, que, que quiero y, le, y pido con todos mis deseos a, 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 al ser más poderoso que podamos invocar todos los seres humanos es de verdad que Televisa no meta las manos con Andy Ruiz, ya lo me lo llevaron a, a narrar la pelea, pues no es comentarista el pobre el pobre se equivocó, Andy Ruiz estaba, ¿no? se equivocó, dijo que, que la pelea estaba siendo narrada por Telemundo cuando estaba en Televisa A ver, este... la,
2: pelea, la pelea también la pasó... ¿Televisa?
1: Es que las no, de hecho, te, piedras Televisa piedras tenía, piedras. tenía como la exclusiva, pero obviamente pues pagan los derechos TV Azteca y otras muchas más, ¿no? Este, Pero la, la realidad es que invitaron los de Televisa a Andy Ruiz como su gancho o su gang para, para convocar gente, pero pues no, el cuate le preguntaron cosas y respondió lo mismo creo que como 10 veces. Bueno, pues no es no, que... Es que pues no vayas es a Es boxeador exactamente, pero detalles que esas cosas lo dijo su papá, ¿eh? cuando lo invitaron ahí a hacer unos comentarios en el panel o sea, su papá lo dijo o sea, es que me lo están distrayendo mucho y eso es real, o sea, tiene oh. que dejarlo porque si no,
0: el o sea, Televisa te
1: es experto, es experto en distraer a los a los deportistas de, de ponerle en su sí, si sí, sí, al rato lo vamos a ver en Venga la Alegría, promoviendo si la pelea sí, y cosas, el y sí.
2: 7 de diciembre le van a pasar la factura y entonces a ver si no le quitan su, 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 su título mundial al, al Andy Ruiz.
1: Pues esperemos que no, esperemos que no. Este, ojalá y lo haga bien. Él dice que se está preparando bien, que cambió la dieta, que, que quiere subir más rápido que nunca al ring. Entonces, pues vamos a ver. Lo que sí es que, este, pues de alguna manera sí hay expectación, ¿no? porque llegue el 7 de diciembre.
0: Correcto, así es voy eh, a estar viendo qué es lo que depara para el Canelo, y ya estaremos aquí en el balonazo, dando los pormenores de la pelea de Andy Ruiz en diciembre. Eh, antes de irnos, por ahí traían lo de lo de, que, lo de Sudáfrica, que gana el Mundial de Rugby.
1: Bueno, pues sí, dos cosas destacadas, los Springboks de Sudáfrica, que llegaron como favoritos a la final eh, sobre Inglaterra, ellos sí hicieron válida su condición de favoritos, un estadio en Yokohama repleto, con más de 76 mil espectadores, y fue muy contundente la victoria de Sudáfrica contra la, la selección de Inglaterra, eh, que propicia que la selección de Sudáfrica por tercera ocasión se lleve el trofeo de regreso, como dicen ellos, a casa. Entonces, bueno, pues ahí queda, hay nuevo campeón, los All Blacks en el trono, que son la, la, el equipo más ganador en la historia del Mundial de Rugby, pero ¿Cuatro? finalmente eh, con... No, de hecho están, este, sí, sí, con cuatro, con y ellos cuatro. tres. Ah, tres. Así, es. Así es. y Pero pues ya se acercaron, ¿no? Y, sí. y bueno, pues bien jugado. La verdad es que con una defensiva que fue muy paciente, eh, muy disciplinada, eh, ganaron 32-12, y pues felicidades a la, a la República de Sudáfrica. Y por otro lado, bueno, pues se está jugando aquí en Guadalajara, eh, nada más para que estemos pendientes, eh, la Serie 12 o, o la Serie Premier 12, que es una serie de clasificatoria de béisbol, con 12 selecciones de distintos países, para aspirar a calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y... Y eh, una sorpresa, ¿no? O sea, claro, México le ganó a Estados Unidos de manera muy clara hace dos días, y hoy nuevamente México vuelve a ganarle a Holanda para ponerse en primer lugar de ese grupo con tres ganados cero perdidos, en segundo lugar está Estados Unidos con dos ganados y el juego perdido que tuvo con México, República Dominicana prácticamente está casi eliminado con un ganado y dos oh, perdidos, también perdió con México, y Holanda pues que no ha visto la suya en esta serie con tres perdidos, ¿no? Hay otros dos grupos que pertenecen a otras regiones que están interesantes, China, Japón, Venezuela y Puerto Rico, y en el otro grupo está Australia, Canadá, Cuba y Corea del Sur. Entonces, bueno, pues ahí lo estaremos siguiendo, por lo pronto la selección mexicana va bien y eh, está, más bien, ya está prácticamente clasificada a la siguiente ronda. Perfecto. Ok, muy bien.
0: Mario, ¿algo más que quieras decir antes de concluir? Bueno, sí, eh, la final de la UNEFA del
2: Fútbol Americano de México de Liga Mayor se va a dar este próximo sábado a las 11 de la mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes, un estadio hecho para el, el fútbol americano y del fútbol americano es un juego entre instituciones del Politécnico Nacional que se vuelve a dar esta final desde 1989 que no se daba esta final cuando en aquel entonces los Piles Rojas eh, le ganaron a las Águilas Blancas que era el Politécnico Guinda y Blanco los pieles Rojas y las Águilas eran el, 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 el Poli el Guinda se repite 30 años después a ver qué resultado tenemos esto viene que las Águilas Blancas le ganan a los Pumas CU, en CU, en un estadio casi, no no lleno pero sí con un, un lleno espectacular por seguridad no se venden todos los boletos ahora para la final que va a ser este sábado están agotados ya los boletos no compren reventa porque sí. no sabemos cómo estuvo la distribución, pero ya no hay boletos para la final que va, se va a dar en, en, allá en la en, en el Ciudad de los Deportes favorito, salen los burros blancos que le ganaron la temporada a las Islas blancas sin embargo, las Águilas Blancas sacaron un sistema diferente, porque su coreback, eh, que en la prueba del místico, se lastimó en el juego, unos juegos anteriores de la rodilla, y no el coreback titular no estaba jugando, no estaban saliendo con una formación eh, wideback con este el corredor número 29, que corrió para más de 120 yardas, entonces, puede ser la, la forma en que pudieran sacar adelante el juego de las Ailes Blancas, pero cualquiera de los que gane, pues bueno, es un emblemático del Poli, me da gusto que lleguen estas instituciones que regresen las Ailes Blancas a una final, y que se dé un campeón diferente que ha habido en los últimos años, tomado por Tigres y Puma CEU.
0: Ok, pues sí, ya ya estamos viendo que por ahí ya, inclusive lo están haciendo, eh, no sé si lo hayan, lo hayan hecho así anteriores eh, años, Mario, Carlos, pero inclusive, por ejemplo, han tenido conferencias de prensa y han estado ahí con el, como en el Super Bowl, el, el Media Day, que han dejado que los coches hablen con la prensa, etcétera Me parece que le están dando mucho seguimiento y han encontrado en Facebook una herramienta muy buena para transmitir los juegos, porque bueno sabemos que no es fácil eh, encontrar juegos del de, de fútbol americano en general eh, de México en la televisión. Usualmente el Canal 11 era quien los pasaba, pero a veces o no se veía bien, o de plano ni los pasaban, y me parece que Facebook ha encontrado una manera de transmitir los juegos eh, con muy buena calidad o con muy mala calidad, pero por lo menos nos acerca a lo que es el fútbol americano en México, y están muy pendientes de esta final, que va a estar muy buena, eh. me parece que va a estar sabrosa.
1: Bueno, ¿y con, quién, es... van? ¿Con quién van?
0: Híjole.
2: Pues mira, yo les puedo decir que mi escuela es la que manda, y pues bueno, yo soy este... Esca. Águila Blanca, pues es de la Esca, Águila Blanca, entonces pues voy a ir. Por eso digo que es favorito los burros blancos por haber tenido el número uno en, en, en la temporada, pero sí yo voy con Águilas Blancas, sobre todo de esta forma que están planteando el juego a la ofensiva. La defensa se dio muy bien contra, contra Pumas, es... quedó un marcador 15-10, un juego muy apretado, no fue muy holgado. El de los burros blancos sí fue una plancha que le pasaron por encima a la, a la pero eh, yo voy con Águilas Blancas.
1: Sí, de hecho, la defensiva de Águilas Blancas fue la que terminó eh, amarrando el juego porque con una intercepción ya en la última serie y que iba bien encaminada con su tercer sí. coreback, los Pumas, se veía sí. peligrosa, pero una intercepción acabó totalmente con las esperanzas y con el reloj Ure, de juego. ¿no?
2: Como dices, una intercepción espectacular porque lo puso con las dos puntitas el, Así el, es. el, 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 el back defensivo, número uno. Así es. Y la defensa, digo, estos linebackers que traen el 42, el 3, eh, la línea defensiva que traen las áreas blancas, cuando en un juego el back, los back defensivos no lucen tanto
1: es porque están haciendo su trabajo muy bien, ¿no? Claro. Bueno, y finalmente yo la realidad es que voy con los, con, con los burros blancos. Este, digo, también hay un aprecio por muchas amistades conocidas y en común con las Águilas Blancas y porque sé que son sus almas matters, pero finalmente creo que en este juego en particular sí voy con los burros blancos. Por ahí quiero aprovechar para mandar un saludo a Israel Morales que también nos hizo comentarios de a ver si no había entrado ya a destiempo y se si había perdido estos comentarios, entró muy atinadamente, precisamente para escuchar estos comentarios sobre la, la final de la ONEFA. Oigan, y, y finalmente Politécnico se llevó todo, eh porque también la final de FADEMAC, de la Liga Mayor, en su primera edición eh, fue Politécnica. Fueron los búhos claro. contra... Lobos. Contra lobos, lobos de la... De la Esia y terminaron sí. ganando los búhos, ¿no? Sí, lo que decíamos, la primer
2: año de Liga Mayor que, hace, que, que regresa la Liga Mayor a FADEMAC, pues bueno, ya está eh, como instalado. Había equipos muy raros que nos, nos salían... A la vista, unos guerreros aztecas que incluso hubo un juego que se los pararon por lesiones, toritos. Pero bueno, dos politécnicos llegan a la final. Eh, yo esperaba y estaba siguiendo la temporada. Yo pensé que los lobos se le iban a llevar. Pues ahí le esperaron los búhos, eh, los, los búhos. este juego se fue, se llevó a cabo en el estadio de, Jas de las Ailes Blancas, de, se llama el Estadio Jacinto Licea, eh, en el casco de Santo Tomás. Y este, pues bueno, politécnico se los lleva. Muy bien. Sí, otra, bien. Otra cosa yo, que
0: fue americano, ra... Voy a ir con... Sí. A ver. Adelante, Mari, antes de... de, de la dale, dale. No, 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 tú... No, es de otra cosa,
2: es de otro, de fue americano, pero tú dinos del, de
0: la final de la Unión Ah. Uy, eh, yo voy a ir con los burros del poli. Voy a ir con ellos. Muy bueno.
2: lo que sí es que las porras bueno, va a ser puro Wellum de los dos lados sí. el guinde y blanco es el que va a salir de, de seguro va a haber otro especial de guerra de las de las botargas, de las mascotas que hace un par de semanas que jugaron se dio y se estuvieron calentando los medios no en forma agresiva sino en una forma asertiva lo estuvo haciendo el poli están sacando entrevistas que ahora en las transmisiones del Canal 11 están haciendo cosas muy interesantes ...y da gusto ver las transmisiones... ...y los, como lo comentamos... ...tuvo una vez que... ...hubo juegos de Onefa... ...de Liga Mayor... ...que había seguidores... Eh, ...había muchas personas siguiendo el juego... ...por a través de Facebook... ...y no, hay, no como en Conadey... ...que Conadey, pues, bueno eh, ...todavía no acaba la temporada... ...porque están en los playoffs, ...pero los marcadores sí se ven muy diferentes... Uh, ...otras cosas que he sido... ...hablando de mac ...Ordal sea, lo que viene está la juvenil... ...se está jugando en esos momentos... ...y también va a venir la selección U15... De, de Fademac ya se cerró con los 45 jugadores que están seleccionados y de un selectivo a nivel nacional y se va a jugar entre el día 10 al 15 de diciembre en la ciudad de Mérida, Yucatán ¿contra quién juegan? Eh, juegan entre ellos, ah, juegan, entre ellos. Sí, juegan de Chihuahua gente de bueno, selecciones de Veracruz de unos equipos del norte FADEMAC lleva su selección ONEFA lleva su selección el sur ah, okay. también lleva su selección y es un, es un torneo rápido hay hasta, juegan hasta dos juegos por día, de dos cuartos cada juego, y se hace un un, un, eh, un clasificatorio para llegar a una final.
1: Oye, pues ahí resaltar, digo, no está por demás, aquí no hay que pecar de humildes, que tu sobrino fue seleccionado como uno de los cuatro corebacks por la organización Bucaneros de Satélite. Y Así qué es. orgullo, qué orgullo, porque sí. por ahí me enteré que fueron más de 400 chavos entre los que se tuvo que hacer el selectivo y haber quedado entre uno de los cuatro corebacks que van a estar ahí representando a Fadema, creo que es un gran mérito y un gran orgullo, y hay que seguir aplaudiendo que los chavos viertan su energía en, en, en este tipo de disciplinas, ¿no?
2: Así es, en la lista hay cuatro corebacks, de esos cuatro corebacks, uno de ellos lo pasaron de receptor, entonces son tres corebacks los que están.
0: Muy bien. Perfecto, pues muchas felicidades. Es. Ahí pues estaríamos. Y bien. a darle seguimiento porque así es. Y ya, ya,
1: ya, 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 ya te está preparando para la liguilla del fútbol soccer nacional, ¿eh? de la liga MX estoy, para, ahí te... vamos a
0: tener un ¿Qué? especial sorprendente pero bueno, y, ya lo dejamos y, para otra edición, mientras, vámonos ya, vámonos ya eh, a terminar esta, esta edición del balonazo, muchas gracias por haber escuchado esta segunda hora esta segunda edición semanal eh, esto Estuvo muy divertido, mucha información, eh, y bueno, pues tenemos tenemos que irnos. Información hay todavía para seguir hablando horas y horas, pero hay que acabarla ya, y la próxima semana tendremos otras otras horitas para platicar. Eh, Mario, muchas gracias por haber estado.
2: Gracias Giancarlo, Carlos, hasta Minneapolis, hasta
0: Guadalajara. Muchas gracias mis baloneros, seguimos. Correcto. Carlos, un abrazo hasta Guadalajara.
1: Giancarlo, Mario, saludo con mucho cariño desde acá y a toda la comunidad balonera, un fuerte abrazo, gracias por prestarnos sus oídos y sus ojos en esta emisión de esta semana y honrando por ahí a algunas personas que se conectaron hoy por primera vez al balonazo, pues saludos y tomen leche.
0: Exacto, hay que, hay que fortalecerse y eh, bueno, pues mi nombre es Giancarlo Salinas muchas gracias por haber estado con nosotros recuerden que estamos en Facebook como eh, facebook.com diagonal el balonazo podcast y Facebook eh, Facebook Live también estamos, tuning iTunes Spotify nos buscan como el balonazo podcast y están todos nuestros episodios hasta el momento un abrazo y cuídense mucho ahí nos vemos
1: chao